0: Christliche Existenz ist ja nichts anderes als das eigene Leben subspecie eternitate, mit dem Blickwinkel Gottes, mit dem Blickwinkel der Ewigkeit zu fragen, was ist davon langfristig eigentlich wichtig und gültig? Und dieser Blick langfristig zu denken, zu fragen, was hat langfristig Bestand, das ist ja ein zutiefst ökologisches Denken, das zugleich auf der christlichen Tradition eingeschrieben ist.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Klimawandel und Christentum. Warum fällt uns Bewahrung der Schöpfung eigentlich so schwer? Im Gespräch mit dem Sozialethiker Markus Vogt Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit Herz und Haltung. Wir sind euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Zu den aktuellen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Gesellschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Umwelt- und Klimaschutz ist ja eines der zentralen Themen unserer Zeit. Antworten auf die immer krasser werdende Klimakrise zu finden, das ist das Gebot der Stunde. Dabei ist die Verantwortung des Menschen für die Erde an sich ja nichts Neues. Schon lange kennen Christinnen und Christen den Auftrag der Bewahrung der Schöpfung. Wie wichtig die Sorge um die Natur ist und welche unmittelbaren Auswirkungen der Klimawandel auch auf das soziale Gefüge auf der Welt hat, das hat nicht zuletzt Papst Franziskus in seiner vielbeachteten Enzyklika Laudato Si' noch einmal betont. Wer Gerechtigkeit für die Menschen in allen Ländern will, der muss das zusammendenken mit dem Schutz der Umwelt und mit den Folgen, die der Lebensstandard der reichen und satten Industrieländer auf den Zustand der ganzen Welt hat. Ja, schon klar, alles schon tausendmal gehört. Aber es ist doch bizarr, dass es vielen trotzdem so unendlich schwerfällt, tatsächlich mal was anzupacken und zu verändern. Über den christlichen Blick auf Umwelt- und Klimaschutz spreche ich jetzt mit Professor Dr. Markus Vogt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik an der Fakultät für katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und am Samstag, am 9. Juli 2022, ist er außerdem zu Gast beim großen Bistumsumwelttag des Bistums Dresden-Meißen auf der Zentral. Deponie Kröbern südlich von Leipzig. Christentum und Klimaschutz. Jetzt bei mit Herz und Haltung. Herr Professor Fuchs, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Heinze auch Ihnen. Schon mehr als zwei Jahre prägt die Corona-Pandemie jetzt schon unseren Alltag. Und seit diesem Jahr kommt auch noch der Krieg in der Ukraine und die Sorge vor einer Inflation hinzu. Das Thema Klima ist dagegen ja mehr so in den Hintergrund getreten. Obwohl die allermeisten antworten würden, doch, das ist ganz wichtig und ganz dringend, dieses Thema. Warum tun wir uns mit diesem Riesenthema Klimaschutz oder eben christlich gesprochen Bewahrung der Schöpfung so unendlich schwer?
0: Ich denke, es reicht einfach nicht zu sagen, dass das Thema so wichtig ist sondern wir müssen es auch in Verhältnis setzen zu aktuellen Krisen. Wir sind irgendwie überfordert durch den Klimawandel. Wir sind Teil eines Gesellschaftssystems, eines Wirtschaftssystems von Konsumgewohnheiten, wo wir eigentlich irgendwie uns stark von uns selbst distanzieren müssten, wo wir Zwängen unterworfen sind, aus denen wir nicht so leicht rauskommen. Es sind ja viel, viele Akteure, die daran beteiligt sind. Da denken wir, unser Beitrag ist eigentlich unbedeutend und macht nur eine kleine, einen kleinen äh, Teil aus, äh, deshalb sei es doch egal, was wir tun, wir wälzen die Verantwortung in unseren Denkmodellen auf andere ab und sind etwas frustriert über die Schwierigkeit, im Alltag tatsächlich einen grundlegenden Wandel zu haben. Und vor diesem Hintergrund schieben sich dann eben immer aktuelle Dringlichkeiten wie Corona-Krise, wie jetzt der Ukraine-Krieg in den Vordergrund. Und wir müssten einfach erkennen, den Zusammenhang der Probleme, das wäre der Anspruch auch des Konzepts der Nachhaltigkeit und der christlichen Schöpfungsverantwortung.
1: Also geht's uns quasi noch zu gut und unser Leidensdruck, unser immanenter Leidensdruck ist noch nicht groß genug?
0: Ja, ich denke schon. Wir nehmen es doch meistens wahr, als die Katastrophen anderswo klar, es ist viel dringlicher in sub afrika wo es teilweise schon eben über längere Perioden über 50 Grad heiß ist und die Menschen in den Wellblechhütten dann noch kaum noch existieren können. Die Fluten sind meistens anderswo. In Deutschland haben wir eine relativ gute Natur, intakte Natur. Es ist nicht ganz so heiß bei uns. Wir haben noch gute Wälder, wir haben eine gute Wasserversorgung. Wir haben auch viele Fortschritte gemacht in der Bekämpfung toxischer Umweltbereiche, was weiß ich, Verbesserung der Luft, der Wasserqualität. Insofern denken wir das ist weit weg, aber wir nehmen zum Beispiel im Ahrtal durchaus wahr, dass es auch näher kommt. Und jetzt waren ja durchaus schon ungewöhnliche Hitzen, auch im Juni. Wer weiß, was da im Sommer noch auf uns zukommt. In Rom, in Spanien war es ja jetzt schon streckenweise über 40 Grad. Und das im, ja, im Juni ist durchaus sehr ungewohnt. Also es wird näher auf uns zukommen, das ist ziemlich sicher. Da können wir uns auf die Prognosen der Umweltforschung verlassen. Also wann genau und in welcher Form, das wissen wir nicht. Aber im Grunde fordert Umweltbewusstsein, Klimabewusstsein, antizipatives Denken. Dass wir eben merken, das ist ein Wandel, der begonnen hat, der das nächste Jahrhundert bestimmen wird. Und wo wir uns jetzt äh, einstellen müssen auf die Gefahren. Denn je später wir damit beginnen, mit einer raschen Transformation, desto höher die Kosten.
1: Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat wegen der zurückgehenden Lieferungen von russischem Gas die Bevölkerung ja jetzt zum Energiesparen ganz konkret aufgerufen. In der Vergangenheit hatten Aufrufe, den eigenen Konsum zum Schutz des Klimas zu beschränken, keinen wirklichen Erfolg. Wie viel Druck von außen oder von oben braucht es in der aktuellen Situation, damit sich tatsächlich was ändert? Was empfehlen Sie?
0: Also ich glaube schon, die Wahrnehmung, dass jetzt durch unser massiven Verbrauch, vor allem von äh, Abhängigkeit vom russischen Gas, wir direkt den Krieg von Russland gegen die Ukraine mitfinanzieren. Und dass das kontraproduktiv ist, wenn wir investieren für die Solidarität mit der, Solid mit der Ukraine, wenn wir erkennen, auch unser eigenes Wertesystem, unsere Demokratie, unsere Sicherheit sind mit angegriffen, dann müssen wir was dagegen tun. Und die wirksamste Sanktion ist natürlich, wenn wir nicht mehr über die Gas- und Öllieferungen den russischen Krieg finanzieren. Das funktioniert funktioniert natürlich nicht so schnell und unmittelbar, weil jetzt verkaufen sie es anderswohin. Indien ist ja nicht bereit, sich den Sanktionen anzuschließen. Trotzdem ist es wichtig, unabhängig zu werden, auch weil Putin dann proaktiv von sich aus den Gashahn droht, zudreht, um uns zu, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft zu destabilisieren. Das ist eine sehr kritische Phase, wie wir jetzt in der beschleunigten Weise von, aus der Abhängigkeit rauskommen. Und da ist es klar, es ist unverzichtbar, dass jeder auch individuellen Beitrag äh, leistet. Ich denke, zu äh, Temperatur etwas runterzumachen. Die Bedürfnisse sind verschieden. Das, und sich dann im äh, Wärme anzuziehen im Winter, das ist jetzt proaktiv vorausgedacht, aber das sollte durchaus zumutbar sein. Aber das kann man natürlich nicht verordnen. Das sind auch die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Jetzt kommen erstmal die Sommerzeiten. Also da ist wichtig jetzt mit der Mobilität mit dem Benzinverbrauch. Die Preise sind ja drastisch gestiegen, etwas runterzugehen. Vielleicht sind die Preise auch ein Signal für Anpassungen, dass wir da öfter zusammenfahren. Gerade beim Auto, es sind immer noch, ich glaube, nur 1,3 oder 1,4 Personen im Durchschnitt im Auto, dass wir Strecken mehr zusammen nutzen, das vielleicht auch nutzen für Kommunikation, dass wir nicht ganz so viel unterwegs sind. In der Corona-Krise haben wir da positive Lernbeispiele gemacht, gerade in meinem Bereich, in dem akademischen Bereich, dass wir Konferenzen, internationale Konferenzen, durch Zoom-Meetings ersetzen, da kann man einiges einsparen, was durchaus dann auch andere positive Aspekte hat. Es braucht ein Bewusstsein für Balancen und Gleichgewicht, dass man nicht persönliche Begegnungen dann ganz vernachlässigt. Aber vielleicht mit Maß, da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, die der einzelne im Bereich von Konsum, Mobilität, Energieverbrauch, Ernährung ist ein ganz wichtiger Bereich, beitragen kann für eine klima- und umweltverträgliche Gesellschaft.
1: Ich würde bei Mobilität gerne nochmal einhaken. Es gibt da ja auch eine umgekehrte Entwicklung. Vor Corona, da hat sich dieser Begriff der Flugscham entwickelt, dass es also den Leuten peinlich war zu fliegen, weil das gar nicht mehr so en vogue ist, eben auch aus, aus Klimaschutzgründen. Aber nach den Entbehrungen der vergangenen Jahre scheint es in diesem Sommer so zu sein, dass sich viele Menschen in Deutschland wieder nach Reisen sehnen und so gar nicht auf ihren ökologischen Fußabdruck schauen. Ist die Pandemie in dieser Hinsicht langfristig vielleicht eher so etwas wie, wie ein Rückschlag für den ganzen Klimaschutz gewesen?
0: Das ist sehr gefährlich. Interessanterweise haben das führende Ökonomen schon während der Pandemie vorhergesagt, im Vergleich mit anderen Krisen, die wir hatten, die Ölkrise zum Beispiel, dass dann kurzfristig Einschränkungen durchaus politisch verordnet, aber auch freiwillig von den Bürgern mitvollzogen funktioniert haben, aber dass es danach das Bedürfnis einer nachholenden Entwicklung gab, dass man dann gewissermaßen die aufgestaute Reisebedürfnisse umso mehr äh, befriedigt, um im gesamten Konsumbereich. Das heißt, eine einzelne Krisenerfahrung führt nicht automatisch zu einer Transformation. Das ist nochmal eine kulturelle, eine geistige Leistung. Deshalb braucht es auch die Ethik, deshalb braucht es die Theologie, die Kirche, quasi braucht es bürgerschaftliche Bewegungen, um zu sagen, wir haben ja eigentlich partiell positive Erfahrungen gemacht, auf was wir verzichten können, wie wir Mobilitätsbedürfnisse anders befriedigen können. Aber jetzt quasi ein Stück wenigstens dieser Transformationserfahrungen zu nutzen, das wäre wichtig. Und ich bin selbst erschreckt, auch aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, wie viele ganz gedankenlos selbstverständlich denken, ja, ich muss jetzt unbedingt raus und mal auf die Kanarischen Inseln. Meines Erachtens ist das nicht gerechtigkeits- und schöpfungsverträglich.
1: Haben Sie denn als Ethiker ein Argument oder eine Antwort auf solche Sätze wie "Tu, ich fliege übrigens auf die Kanaren, die jetzt nicht so wahnsinnig moralinsauer und erhobener Zeigefinger mäßig ist. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute hören das zwar, die wissen das, die denken, ja, das stimmt ja alles, aber ich will mich hier nicht belehren lassen und außerdem, ich brauche jetzt mal diesen Urlaub. Und dann kommen eben diese Argumente und dann ist da ganz schnell die Wahrnehmung, das ist doch jetzt nudging, das ist doch nur der erhobene Zeigefinger. Gibt es vielleicht auch Argumente, die weniger zeigefingerig sind und trotzdem den Ethiker in ihnen befriedigen, weil sie sagen, das ist eine nachhaltige und vernünftige Antwort?
0: <lacht> Schöner Ausdruck, weniger zeigefingerig. Äh, ja, also ich denke, zum einen ist es zu sagen, Mobilität ist was sehr Individuelles, auch die Gestaltung der Ferien, also dass es da unterschiedliche Bedürfnisse geben kann. Das ist, was weiß ich, das sein kann, dass für ein Paar beispielsweise, wenn das die Hochzeitsreise ist, wenn das was Besonderes ist, wenn die Freunde haben, auch in Afrika, oder sagen, sie müssen jetzt irgendwie für individuell unbedingt mal rauskommen, um irgendwie wieder zu sich zu kommen. Viele sind ja auch wirklich psychisch belastet und äh, so in der Dauerstress. Also dass es sein kann, dass individuell das durchaus möglich ist. Äh, und ich glaube, es ist eine Pluralität, die man zuerkennt und eine Souveränität, dass der Einzelne das selber, entscheiden soll und nicht quasi äh, mit Verordnung von oben. Das Zweite, glaube ich, dass es durchaus Möglichkeiten gibt der Kompensation, Atmosphäre organisiert das beispielsweise, also die Kompensation von CO2-Verbrauch mit Zahlungen, das ist nicht so riesig. Da merken wir, also das ist durchaus bewältigbar, wenn man dann, was weiß ich, 15 Prozent noch drauflegt zu den Flugkosten und dadurch Projekte fördert, die CO2 wieder bindet binden. Also ich finde, da ist es durchaus das durchaus möglich, das zu machen. Und dass man dann eben sagt, okay, wenn man mal die Basis, Akzeptiert. jeder ist individuell auch mitverantwortlich, aber jeder soll auch selbst entscheiden, was für ihn besonders wichtig ist. Der eine ist konsequent in der Reduktion von Fernreisen, der andere ist konsequent in ökologischer Ernährung, gerade Jugendliche mit dem Verzicht auf Fleisch, was ein ganz wesentlicher Bereich ist. Der nächste ist vielleicht konsequent, indem er investiert in Heizungsanlagen. Aber nochmal zurück zur Mobilität, weil das jetzt die Hauptfrage ist. Ich glaube, dass man da durchaus zeigen kann, dass unsere Kultur mit der unglaublich hohen Mobilität auch eine gehetzte Kultur ist. Also ich merke das bei vielen Kollegen, die sind dann überall und international unterwegs, nur nicht vor Ort und wirklich greifbar für ein Gespräch. Ich stelle das beispielsweise fest, gut, jetzt in München an der LMU, ich muss gar nicht so viel reisen, da kommen Experten von überall her, kommen hier, ich habe die eigentlich vor Ort. Mein Problem ist, dass ich halt dann Zeit haben muss für eine wirkliche menschliche Begegnung und durch einen Dialog, also quasi mehr vor Ort aufmerksam zu sein und zu sagen, wir müssen nicht ständig in der Welt rumchatten, um auch international was mitzubekommen. Äh, was, weiß Ich habe beispielsweise jetzt eine Kollegin aus der Ukraine aufgenommen, wo ich dann viele Diskurse zur Gesellschaft dort führe. Also denke ich, dass man einfach aufmerksam die Gegebenheiten vor Ort wahrnimmt. Jeder mit seinen unterschiedlichen Kontexten und Möglichkeiten. Aber ich glaube, dieses Living in Place als Element von Lebensqualität, Lebensqualität durch Nähe, auch durch Produkte aus der Nähe kommen, durch eine Verdichtung der Kontakte im Umfeld, Regionalisierung als eine Sozialbewegung, die durchaus eine Idee von Lebensqualität impliziert. Also eine Verdichtung auch der Nachbarschaft. Und ich denke, wie man sich wohlfühlt, hat man auch das Gefühl, wenn man zu Hause wirklich angekommen ist. Wenn man nicht im Grunde zu Hause das Zeitbudget so einengt, weil man ständig unterwegs sein zu müssen glaubt, dass man dann seinen Nachbarn nicht mehr wirklich kennt. Da ist ein, ist ein hoher Preis. Und ich glaube, im Grunde kann man das plausibel machen, und das wäre eben das weniger Zeigefingerige, dass ähm, die hohe Mobilität, hat ja fast ein Maß wie die Mobilität ähm, der Völkerwanderung am Ende der Antike unglaublich starke Rückseiten hat des Verlustes von Lebensqualität und dass wir damit mit weniger Mobilität vielleicht manchmal mehr Lebensqualität haben und mehr Kontakte vor Ort.
1: Also mich haben sie damit ja fast, aber ob das, ob das den Leuten reicht, die, die jetzt auf die Kanaren fliegen wollen, zu so sagen, ach, dann bleibe ich eben zu Hause mit meinem Schrebergarten, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht dann
0: nur kurz ein Satz noch dazu, dann glaube ich auch, müsste man einfach sagen, man muss was über Rahmenbedingungen steuern, also das heißt, das Fliegen sollte einfach ordentlich viel teurer sein. Für Internalisierung externer Kosten, also quasi Anlastung der Klimakosten. Ich denke, das wäre eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Element. Das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil wir da halt einen internationalen Wettbewerb haben. Wenn wir es nur für Deutschland machen, sind unsere Fluggesellschaften K.O. Also das muss man mit Landegebühren machen entsprechend. Aber dass man die Mobilität verteuert, ist im Prinzip auch ein wichtiges Element, was dann auch relativ unabhängig ist von der individuellen Motivation.
1: Kommen wir mal zu dem christlichen Aspekt, den haben wir bis jetzt ja noch gar nicht so groß betont, sondern wir haben ja jetzt relativ allgemein über Verhaltensweisen von Menschen besprochen, unabhängig vom eigenen Glauben oder von der eigenen Religion. Umwelt- und Klimaschutz ist ja inzwischen ein Thema, dem sich eine Vielzahl von Initiativen, Vereinen und Parteien angenommen hat. Gibt es denn darüber hinaus eigentlich sowas wie eine katholische Perspektive auf das Thema, die sich unterscheidet von dem, was säkulare Akteure denken und für wichtig erachten? Und wenn ja, was ist denn der Mehrwert einer genuin christlichen oder katholischen Umweltethik?
0: Also ich denke, wir haben, Sie haben es ja in der Einführung schon angesprochen, Laudato Si, die Umweltenzyklika von Papst Franziskus von 2015, die als einer der wichtigsten Texte gilt für die kulturelle Tiefendimension der Transformation, die wir brauchen. Und das ist auch in der wissenschaftlichen Forschung eigentlich inzwischen relativ klar. Wir haben genügend Wissen. Wir haben seit 2015 mit SDGs, Sustainable Development Goals, dem Pariser Klimavertrag, auch politische Beschlüsse. Wir haben die technischen Möglichkeiten, aber wir kommen nicht weiter, weil es an dem kulturellen Wertewandel fehlt, der dazu nötig ist. Und der kulturelle Wertewandel, das ist nicht nur eine frage der moralischen imperative sondern das sind unsere vorstellungen von lebensqualität von gelingendem leben von unserer vorstellung von verantwortung unsere vorstellungen von fortschritt unsere vorstellungen von freiheit unsere vorstellungen von natur die, als Schöpfung und gerade der Schöpfung ist äh, extrem positiv belegt. Eine Spiritualität der Schöpfungsverantwortung, des Schöpfungsglaubens bedeutet ja auch, dass wir die Schönheit der Natur erstmal wahrnehmen, dass wir dankbar für sie sind, dass wir die Schönheit der Schöpfung feiern und sensibel werden auch für die, für die kleinen Dinge und für die Dignität, für die Würde der Tiere. All das ist ein kultureller Wandel und da, glaube ich, hätte die christliche Tradition viele Schätze zu bieten die wir müssen es ehrlich sein teilweise aber verschüttet sind indem ein Großteil der kirchlichen Tradition dieses auch an den Rand gedrängt hat es geht also um eine Wiederentdeckung auch der ökologischen Dimension der Bibel da ist gerade ein Trostteil der Gebote am ökologisches Wissen im Hintergrund. Was weiß ich, die haben im Grunde, Hüttermann sagt, eine nachhaltige Gesellschaft, viele Gebote haben einen ökologischen Sinn, damit ihr lange lebt auf Erden, wenn ihr vernünftig mit den Ressourcen umgeht. Die hatten die Wasserqualität geschützt für Ressourcen, die haben irgendwie unreine Arten, sind oft quasi Arten, die geschützt werden können. Also da gibt es durchaus sehr viele, viel ökologisches Wissen, was in der die Bibel steckt durchaus in unserer Tradition. Hildegard von Bingen für die Medizinethik, Franziskus als der Umweltpatron, der Arme, der zugleich die Verbundenheit mit Tieren und Pflanzen ganz tief empfunden hat, aber das auch als Lebensglück, als geschwisterliche Beziehung empfunden hat. Also wir hätten ganz viele Traditionen des Christentums, mit denen wir im Grunde diesen, diese tiefere Schicht des kulturellen Wandels fördern könnten. Und dann ist natürlich, kommt dazu, also als Mehrwert des Christlichen. Die katholische Kirche ist eine Weltgemeinschaft und es kommt darauf an, das Bewusstsein zu haben, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, der Menschheitsfamilie, global dass der globale Süden sind eben nicht nur die anderen, sondern wir sitzen in einem Boot, wir beleben einen gemeinsamen, das Haus der Schöpfung, wie es Franziskus ausdrückt. Und auch die künftigen Generationen, dass wir uns deren Empfinden äh, mit denen verbunden fühlen. Und ich glaube, das Maß der Zukunftsfähigkeit ist auch bestimmt durch das Maß der Erinnerungsfähigkeit. Also das Lernen langfristig zu denken, hat was mit Theologie zu tun, die eine lange Erinnerung hat und dadurch auch einen längeren Horizont in die Zukunft. Denn im Grunde, christliche Existenz ist ja nichts anderes als das eigene Leben mit dem Blickwinkel Gottes, mit dem Blickwinkel der Ewigkeit zu fragen, was ist davon langfristig eigentlich wichtig und gültig? Und dieser Blick langfristig zu denken, zu fragen, was hat langfristig Bestand? Das ist ja ein zutiefst ökologisches Denken, das zugleich auf der christlichen Tradition eingeschrieben ist. Und das ist ein Lerneffekt, also ein Lernanspruch, den wir einüben müssen. Dazu hat das Christentum eine Menge von Gebeten, Riten, Vorstellungen der Verbundenheit, Traditionen, Erinnerungskulturen zu bieten, eine Ethik zu bieten, die das langfristige und globale Denken einüben kann und eben auch emotional in Geschichten ver vermitteln kann. Und das ist, denke ich, nochmal ein Wichtiges, auch was die Theologie zu bieten hat. Es sind Narrationen, Erzählungen, also nicht nur moralische Imperative, sondern Erzählungen, die Emotionen vermitteln, die eine Vorstellung von Leben vermitteln, von Konflikten, von Schuld und Vergebung, von Verbundenheit, von irgendwie Misslingen, Scheitern am eigenen Anspruch und Neuaufstehens nochmal versuchen. Also gewissermaßen diese lebendigen Geschichten, die uns die Transformationsaufgabe, die ja gewaltig ist und die uns vor uns steht, irgendwie handhabbar machen. Also da hätten die Theologien, die Kirchen viel zu bieten, wenn sie denn konsequent sich auch dafür stark machen.
1: Also ein intensives Plädoyer, das Theologische nicht vom Thema Umwelt und Klimawandel und Klimakrise zu trennen. In Ihrem Buch Christliche Umweltethik sprechen Sie ja unter anderem als ethische Argumente für den Schutz der Umwelt über Ressourcengerechtigkeit, Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit zwischen Generationen. Mal so gefragt, ist die Klimakrise aus Ihrer Sicht primär ein Gerechtigkeitsproblem oder wäre das zu kurz gedacht?
0: Nö, ja, es ist ein Gerechtigkeitsproblem. Und ist klar, vor allem intergenerationelle Gerechtigkeit. Also im Grunde sind die Lebenschancen von Menschen in künftigen Generationen, in Jahrhunderten, in Jahrtausenden, aber jetzt schon eigentlich der jungen Generation jetzt und der unserer Enkel und Urenkel, eine abhängige Variable von der Art und Weise, wie wir wirtschaften und konsumieren. Und das zu realisieren, es ist eine dringende Frage und das hat ja auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht aufgegriffen im Urteil vom April letzten Jahres, wo es gesagt hat, es ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz, wenn die Bundesregierung die Klimaschutzpflichten überproportional auf die Zeit nach 2030 verschiebt. Und sagt, okay, wir wollen Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, aber erstmal machen wir es so weiter wie bisher. Und dann quasi müssen die, muss die nachfolgende Generation nach 2030 ganz massiv plötzlich alles ändern und wird überfordert sein. Dass wir sagen, wenn wir dieses Ziel haben, müssen wir die Anstrengungen gleichmäßig auf die verschiedenen Generationen oder Jahrzehnte verteilen. Und das ist eine Frage der elementaren Gerechtigkeit gegenüber den, der jungen Generation, gegenüber der nachwachsenden Generation. Es ist ein, Generation-, ein Element des Generationenvertrages und der Freiheitsrechte, die durch unser Grundgesetz verbucht sind. Und äh, die Bundesregierung hat die Pflicht, sich daran auch zu halten. Und das ist eine interessante äh, Parallele einer ethisch-philosophischen, einer theologischen und einer juristisch-verfassungsrechtlichen Diskussion.
1: Okay, Gerechtigkeit also als ein wichtiger und zentraler Begriff. Dann gibt es aber auch noch den Begriff der Macht, den, den, den ich ganz gerne nochmal mit Ihnen erörtern würde. Papst Franziskus spricht in Laudato Si' auch von der menschlichen Wurzel der ökologischen Krise. Ihm zufolge gibt es also den technischen Fortschritt, der uns mehr Macht über die Natur verleiht. Er sagt aber eben auch, andererseits fehlt es uns an einem entsprechenden Bewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, wie wir mit dieser Macht umgehen sollten. Wenn das tatsächlich eine Wurzel des Klimaproblems ist, wie lässt sich mit dieser Macht umgehen und wie, wie finden wir da einen Weg, das verantwortungsvoll zu nutzen und zu einem Guten zu wenden?
0: Ja, also das ist sehr prägnant, dass Papst Franziskus in der Enzyklika Laudato Si' den Aspekt der Macht anspricht. Ich glaube, 69 Mal kommt der Begriff vor und vorher in der katholischen Soziallehre kam der Begriff kaum je vor. Da wird beschwört man eher die Ideale, wie es sein sollte und Franziskus benennt sehr stark die Konflikte der Systemgesetze in der Wirtschaft, in der Politik, in der Korruption und sagt, genau das müssen wir ändern. Das kommt aus seinem befreiungstheologischen Hintergrund und das gibt der ganzen Soziallehre viel mehr Biss und tatsächlich ist es ein großer Mehrwert. Übrigens, auch die Vereinten Nationen reden selten über Macht- und Systemkonflikte, sondern stellen einfach das Wünschtswerte nebenher und wundern sich, dass die Gesellschaft dann nicht so funktioniert. Also das ist ein großer Mehrwert. Und zur Macht- gibt natürlich auch in der katholischen Kirche sehr viel Machtmissbrauch. Also auch das ist ein kritischer Diskurs nach innen. Aber ich finde jetzt mehr zum Ökologischen gibt es interessanterweise, ich glaube 1954, 55 war von Romano Guardini, dem großen Religionsphilosophen hier in München, hat ein Buch geschrieben, die Macht, und hat hat schon daran analysiert, dass im Grunde das unser kulturelles, zivilisatorisches Programm der letzten 500 Jahre war Ausdehnung der Macht über die Natur, mit Hilfe der Technik. Wir haben immer mehr Macht über die Natur. Tolle Erfolge, aber das ist dabei und droht, ins Gegenteil umzukippen. Weil wir im Grunde so viel Macht über die Natur haben, dass wir keine Macht über unsere Macht mehr haben. Das heißt, dass die Macht über die Natur sich ausdehnt und wir dann diese Macht selber nicht mehr human kontrollieren können, beispielsweise die Gefahr des Atomkrieges, Atomwaffeneinsatz er bringt auch das Beispiel der Gentechnik, wenn wir das zu sehr ausdehnen, wo die Natur der die Ordnung der Natur so stark gefährdet wird, dass quasi allein Interessen der treibende Faktor sind und niemand mehr für das Gemeinwohl wirklich Sorge tragen kann und es durchsetzen kann. Und er sagt, wir brauchen eine Bändigung der Macht, eine intelligente Selbstbegrenzung in unserer Ausdehnung der Macht, in der expansiven Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir unser technisches Können erweitern. Und das ist durchaus etwas, was ich glaube, ich, grund Grundsätzliche Bedeutung hat eine intelligente Selbstbegrenzung, eine Kultur des Maßhaltens, äh, die wir brauchen im Umgang mit unseren technischen Möglichkeiten, um Innovationen zu nutzen auf der anderen Seite, aber eben auch zu sagen, die Macht, die wir über die Natur haben, die immer zugleich auch eine Macht über Menschen ist, die hat die implizite Neigung dazu, dass wir die Macht missbrauchen. Mit ungeheurer Korruption, die wir gegenwärtig haben in vielen Ländern, aber auch bei uns. Die Reichen entsolidarisieren sich und wir brauchen eine Bebändigung, eine Begrenzung der Macht. Und das ist eine Grundaufgabe ökologischer Politik, aber überhaupt verantwortlicher Politik,
1: humaner Politik. Wie kommen wir denn dahin? Also wenn wir einmal das jetzt festgestellt haben und gesagt haben, das ist, das ist ein Schlüssel dazu, sowas zu verändern. Also wir haben das Bewusstsein geschafft, jetzt ist aber die nächste Frage, und wie, wie erreichen wir das? Es gibt ja auch keiner gerne Macht ab.
0: Ich glaube, es ist wesentlich eine Frage der Institutionen. Wir haben ja im Grunde für das noch kein Umweltregime auf Weltebene. Wir haben im Grunde nur das Umweltprogramm auf der Ebene, aber ohne Sanktionen ausgestattet. Das heißt, jeder, der gegen die Verträge zum Klimavertrag von Paris, gegen die SDGs verstößt, da passiert gar nichts. Im Unterschied beispielsweise mit der WTO. Organisation, da gibt es Sanktionen. Wer nicht sich an die Regeln des Freihandels hält, mit entsprechenden mit den Rahmen der Ausnahmen, die möglich sind, oder bei der beim Weltsicherheitsrat gibt es heftige Sanktionen. So bräuchten wir auch ein Umweltregime mit Sanktionen ausgestattet, mit institutioneller Macht, um zu sagen, wir beschließen etwas gemeinsam, wer sich nicht dran hält, der soll das auch spüren mit entsprechenden Nachteilen. Und äh, sowas, das könnte in kleinen Bereichen, zum Beispiel globaler Zertifikatenhandel, globale Besteuerung von CO2, äh, das wäre zu organisieren, das wäre durchaus machbar, da brauchen wir einen Schub der Institutionalisierung. Daran fehlt es noch, denn Umgang mit Macht ist vor allem Frage der Gewaltenteilung, eine Frage der Institutionen, die sanktionsbewährt sind, die rechtlich umgesetzt werden, die nicht allein auf Moral setzen, sondern eben auch auf die Befugnis zu zwingen, wie Kant sagen würde.
1: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Thema Umweltbildung bei der Bewältigung der Klimakrise?
0: Ich glaube, das ist ganz fundamental, weil es am Ende doch wesentlich hapert an, wie es man nennen, die Infrastruktur in unserem Kopf. Die kognitive Infrastruktur, also unseren Denkmustern, dass wir doch denken, ganz am Anfang haben Sie ja angesprochen, eigentlich muss ich, um ein glückliches, erfülltes Leben zu haben, und um einen schönen Urlaub zu haben, muss ich äh, unglaublich oft irgendwo um die Welt chatten. Also unsere Vorstellungen von, von, von Freiheit, gelingendem Leben, von glücklichen Ferien, von Wohlstand, beim Essen sind wir eigentlich oft viel zu unaufmerksam in Bezug auf die Wahrnehmung der Naturqualität, die im Essen steckt. Also dass wir es entdecken, wie es Heidegger sagen würde, die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Also auch einfaches Essen, um die, bei dem Beispiel zu bleiben, aber dafür aufmerksam zu schmecken. Eine gute Kartoffel mit Butter und Salz kann wunderbar sein. Also es muss nicht immer das Fleisch sein, dass wir also auch die Qualität von einfachen Dingen, die nah an der Natur sind. Aber es braucht auch eine Kultur der Zubereitung, eine Kultur des gemeinschaftlichen Essens. Auch die Atmosphäre beim Essen ist ja ganz wichtig. Also dass wir zu geistlos materialversessen sind und dann maximieren, was wir an uns reinstopfen, wo wir hin, wir reisen, was wir an Gütern haben, an Konsumieren, wie wir gedankenlos sind, um Umgang mit Plastik. Das sind alles eine Frage, die kann man nicht alle äh, von staatlicher Seite regeln, sondern der individuelle Bürger muss mit seinem Vorstellung von Lebensqualität mit seinen Entscheidungen im Konsum als gewissermaßen der po Abstimmung mit dem Stimm Stimmzettel, mit dem Einkaufszettel äh, muss mitmachen. Und das ist eine Frage der Veränderung der Denkweise im Kopf. Das ist eine Frage der Bildung. Und die muss früh beginnen, schon im Kindergarten, in der Schule, die Auseinandersetzung mit dem Problem. Sonst haben wir halt immer die Situation, dass Politiker, die ein bisschen weiter vorangehen, abgewählt werden. Und dann kommen wir nicht voran. Und es ist völlig klar, es werden noch härtere Auseinandersetzungen, Konflikte auf uns zukommen und da braucht es eine starke politische, auch umweltpolitische Bildung, damit die Politik mit härteren Eingrenzungen mitgetragen wird.
1: Herr Professor Vogt, wir sind fast am Ende unseres kleinen Rundumschlags. Alle, die uns jetzt gerade zuhören, nehmen sie wahr als einen engagierten und äh, im Ton doch zwar realistischen, aber schon auch irgendwie zuversichtlichen Gesprächspartner. Das Christentum, das ist eine von der Veranlagung her eher optimistische und hoffnungsvolle Religion. Aber diese ganze Sache mit dem Klimawandel, die ist halt eine zutiefst, ernste und kritische Sache. Wie kriegen wir jetzt das Hoffnungsvolle des Christlichen, Ihren persönlichen, ich sag's mal, Optimismus und all das zusammen mit den apokalyptischen Nachrichten und Forschungsergebnissen, die uns jeden Tag zum Zustand der Erde erreichen? Wie passt das zusammen?
0: Ja, das ist eine schwierige Spannung, die durchaus mich auch persönlich beschäftigt. Ich glaube zum einen ist es vielleicht so, die christliche Hoffnung, die wir haben, ist ja nicht einfach blauäugig und rosarot sondern wir haben auch das Kreuz. Und Kreuz und Ostern gehört zusammen, eine durchkreuzte Hoffnung. Also die Erfahrung von Leid, von Konflikt, von Abgründen des Lebens, vielleicht auch von Schuld und Verstrickung und Abhängigkeit, die gehört irgendwie dazu, zum christlichen Menschenbild. Und die christliche Hoffnungsperspektive ist nicht eine Perspektive, die das eigentlich einfach leugnet und uns einen Rosengarten verspricht, sondern die sagt, das gehört auch dazu. Und insofern, glaube ich, ist der erste Schritt durchaus nüchtern, auch zu sagen, wir müssen realisieren, dass uns, glaube ich, harte Brüche und Umbrüche, Einschränkungen, Katastrophen, Leid bevorstehen, dass wir auch sensibel werden für das Leid anderswo, aber dass wir dann durchaus aus einer christlichen Perspektive vielleicht realisieren, dass das, worauf es im Leben wirklich ankommt, nicht die Menge von Konsum ist, die Menge von Reisen, die wir machen, die Menge von scheinbarem Erfolg, sondern dass es ankommt, sich ehrlich zu machen, dass es ankommt, in kritischen Situationen solidarisch zu sein, dass es ankommt, auf die Fähigkeit auch zur Umkehr, zum Neuanfang, dass Gott auch auf krummen Teilen gerade schreibt, also über Umwege, Umbrüche, Leitsituationen, trotzdem gelingendes Leben möglich ist und dass am Ende auch die Erfahrung sich für Gerechtigkeit, für Solidarität, für andere Menschen, für die Zukunft einzusetzen, eine eigene Art von Glück ist, von einer Befriedigung. Also ich denke schon, dass das auch etwas eine schöne Erfahrung sein kann, auch sinnstiftend zu sagen, ich setze mich ein für etwas, was die Menschheit braucht, was existenziell ist. Und das ist, das vor diesem Hintergrund durchaus auch sich auf eigene Weise eben auszahlen und lohnen kann, wenn man hier sensibel wird für die Probleme. Also es ist keine blinde Zukunftshoffnung. Es ist keine Zukunftshoffnung, die äh, verspricht, dass es nicht so schlimm ist, sondern eine Zukunftshoffnung, die kritisch mit Umbrüchen umzugehen weiß. Und finde ich, auch in der politischen Debatte spiegelt sich das, dass zum Teil auch etwa Andreas Reckwitz, das Ende der Illusionen, äh, diskutiert wird, dass wir durchaus auch ungeschminkt und ungeschön sagen müssen, was uns zukommt, weil die Menschen sich sonst nicht bewegen. Und dass wir einfach die Angst verlieren müssen, auch in der Politik, wir, belügen wir uns oft uns selbst, weil sich keiner traut zu sagen, was uns eigentlich bevorsteht. Also dass da der Mut zur Ehrlichkeit auch ganz wichtig ist, dass sich neue Perspektiven erschließen können.
1: Herr Professor Vogt, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Fragen.
1: Wer Markus Vogt jetzt mal live erleben möchte, der kann das schon sehr bald tun, vorausgesetzt ihr hört uns rechtzeitig. Am 9. Juli ist Bistumsumwelttag des Bistums Dresden-Meißen auf der Zentraldeponie Kröbern am Sturmtaler See südlich von Leipzig. Dort wird Markus Vogt über das Schlagwort Wegwerfgesellschaft sprechen. Alles zu wertvoll leben, dem Aktionstag Umwelt am 9. Juli findet ihr auf bistumsumwelttag.de und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Dort gibt es auch nochmal den Hinweis auf das Buch von Herrn Professor Vogt. Christliche Umweltethik, Grundlagen und zentrale Herausforderungen ist im Herder Verlag erschienen. Eure Kommentare, Anmerkungen und Gedanken zur heutigen Folge schickt ihr uns bitte wie immer am besten per Instagram oder Facebook oder über die Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so treiben, dann abonniert uns einfach und ihr verpasst keine weitere Folge. Das Abo ist und bleibt kostenlos in jedem Podcast-Abspielprogramm, das ihr so benutzt. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Emily Siegel, Thomas Arnold, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.